0: Boah, du blöde Uhr! Kannst du mal aufhören zu ticken, um mich ständig daran zu erinnern, dass du Zeit mir davonläufst? Und ja, ich bin mir auch bewusst, dass ich mit dem Podcast heute spät dran bin. Och, manchmal wünschte ich mir echt, Zeit für ein Bündel zu kaufen. Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. Hallo liebe Zuhörer und Freunde des Podcasts von Fokus Bewusstsein. Ja, yep, es ist wieder Donnerstag und damit an der Zeit für eine neue Folge für euch. Ich bin da auch schon mittendrin im Thema. Zeit ist unser Thema heute. Gönn dir Zeit. Und ich habe mir die Zeit heute für euch genommen und ihr habt mich mal ganz für euch alleine. Ja. Wir sind wie jedes Jahr an dem Punkt angekommen, wo alle Weihnachtsgeschenke ausgepackt, die Gänse oder der Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen ist und wir machen uns auf den Weg schnurstracks ins neue Jahr. Naja, da sind wir gut auf dem Weg, ne? Wir lassen auch dann bald das vergangene Jahr Revue passieren. Schaust du mal so, was du alles erlebt hast und selbst das Fernsehen. Das Fernsehen, wenn du das Fernsehprogramm einschaltest, so jetzt nach Weihnachten, ab dem 27., 28., da kommen diese ganzen Sendungen über Revue passieren lassen. Da kommen die Rückblicke 2019. Die Rückblicke ja, über die Promis, über das Weltgeschehen und eigentlich all das, was mit uns persönlich jetzt nicht so viel zu tun hatte, nur wir kriegen es gezeigt. Und seltenst... Ist es in einem sehr positiven Sinne. Also meistens kommen irgendwelche Katastrophen nochmal auf den Tisch und wir werden nochmal daran erinnert, was alles Blödes passiert ist und nochmal und nochmal. Vielleicht ist es in deinem Kopf ja auch so, dass du dir eher die Sachen vorholst wieder, die nicht so doll waren. Ne? Und dann kommen die Pläne und die guten Vorsätze. Und dann kommen die Erinnerungen. An die Enttäuschung, weil am Ende des nächsten Jahres wieder mal nicht das eingetroffen ist, was wir uns vorgenommen haben. Ja, da sind wir an der Stelle, die wiederholt sich, ne? alle Jahre wieder. Kennst du den Satz, die Zeit heilt alle Wunden? Ich frag mich, wie viele von euch schon mal versucht haben, sich eine Uhr auf die Wunde zu legen und damit erwarten, dass die Heilung eintritt. In meiner Welt funktioniert das anders. Also ich habe das ich hab das mal probiert und an, also mit der Uhr drauflegen, nee, das, das ist es nicht. Und ich hatte in meinem Leben Momente, da ging mir die Zeit richtig auf die Nerven. Ja, sozusagen auf den Wecker, mal wortwörtlich zu nehmen. Und Kalender und Uhren in meiner Umgebung, die haben mir permanent gesagt, dass das Leben weitergeht. Nur mein Leben war noch nicht so weit, weiterzugehen. Es gibt solche Momente, wo irgendwas passiert, was ein größerer Einschlag oder ein größerer Impact in deinem Leben ist, wo du gerade mal echt denkst, so, nee, nee, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und weitergehen, ich will nicht weitergehen. Das, das ist mir gerade zu viel. Ich mag jetzt hier stehen bleiben. Da gibt es ja auch viele Filme zu, zu so einer Geschichte. Also zum Stehen bleiben beziehungsweise auch zur Zeit. Ich habe letztens, ähm, welchen habe ich denn da, also das war der, ähm, der Film In Time mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag und hier ist die Zeit überlebenswichtig gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen den Film gesehen hat, er war sehr aufschlussreich in der Art und Weise, wie äh, Zeit dort gesehen wurde in diesem Film in der Richtung, ja. Da gab es zum Beispiel reiche Menschen, also reich an Zeit, die hatten auf ihrem Konto extremst viel Zeit. Das heißt, mit der Zeit konnten sie auch sich alles leisten, was sie wollten. Und auf der anderen Seite, da gab es auch Menschen, die haben hart für ihre Zeit gearbeitet. Weil mit der Zeit, da haben die nämlich Essen bezahlt. Essen und Trinken und dementsprechend war Zeit eine Währung. Die Zeit konntest du verdienen, die konntest du ausgeben. Die konnten auch die ähm, Filmdarsteller auch verschenken. Sie konnte sogar auch gestohlen werden. Und da frage ich mich, wie häufig setzen wir Menschen Zeit mit Geld in Verbindung? Na, vielleicht hast du auch schon mal den Spruch verwendet, Zeit ist Geld. Oder ich habe jetzt so viel Zeit investiert in eine Sache oder in eine Person und das, was dabei rausgekommen ist, das war es nicht wert. Und da überlege ich mir, können wir im wirklichen Leben, das wir führen, Zeit mit Geld auf eine Ebene stellen? Und es kommt ja auch vor, dass wir das Gefühl haben, Zeit zu verschwenden. Vielleicht, vielleicht hast du dich schon mal mit Menschen umgeben oder es ist immer noch so, die du nicht so sonderlich magst. Nur sie sind halt in deinem Umfeld, in deinem Umkreis und du hast dich vielleicht auch mit Aufgaben beschäftigt, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Fakt ist allerdings, dass in dem Moment die Zeit, wenn wir hier von Stunden sprechen, immer nur 24 Stunden pro Tag beträgt. Und an denen Stunden, da entscheide ich, wie ich sie nutze. Und scheinbar in den Momenten sind sie dann, oder sagen wir mal, in den Momenten hätte ich besser nochmal drüber nachdenken können, wie und mit wem ich diese Zeit verbringe. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Zeit da draußen, also von der Uhr ablesend, das, ja, das geht ja, wer eine hat, ne? grundvorausgesetzt, das geht immer. Nur da draußen die Zeit in der Natur, die kann ich auch anders wahrnehmen. Sieh dich einfach mal in der Natur um. Die zeigt dir jedes Jahr aufs Neue, wie die Zeit vergeht. Sie zeigt dir die Veränderung, und zwar sehr sichtbar und auch spürbar. Du kannst sogar riechen. Frühlingserwachen, ne? Ja, erstens mal die kribbelnden Gefühle, vielleicht ein paar Frühlingsgefühle, kennst du auch. Mit den ersten Blumen, die sich da durch die Erde ans Tageslicht nach oben arbeiten und so langsam die Blätter wieder so in sattes Grün an den Bäumen wachsen. Und morgens früh, da zwitschern schon die ersten Vögel vergnügt. Und den Sommer. Oh, der lang ersehnte Sommer, da wo unsere Welt viel länger hell ist und wir teilweise sogar noch bis abends um 10 Uhr in Helligkeit draußen sitzen können, diesen hellen Abend noch genießen können und die warme Luft auf der Haut spüren. Vielleicht hörst du da auch ein paar Grillen zirpen. Und im Herbst? Im Herbst da sehen wir, wie die Natur in rotbraune und goldene Töne sich verändert. Das erste Laub fällt zu Boden. Und im Wind hörst du so das Rascheln vom Laub, von den Blättern, was unten auf den Boden gefallen ist. Und die Temperatur, die verändert sich spürbar. Und dann kommt der Winter. Wenn wir daran denken oder erkennen, dass es richtig kalt wird draußen. Na, vielleicht schneit sogar. Und von den Grünen, was draußen auf den Blättern noch war oder vielmehr die Äste, die draußen noch waren die beim Schnee dann einfach in so eine Puderzuckerhülle bedeckt werden. Und obendrein schenkt uns der Schnee auch noch Ruhe. Wie cool ist das denn? Denn der Schnee, der dämmt ja die Geräusche um uns herum. Also Zeit in vier Akten sozusagen. Das ist ein Schauspiel, das können wir jedes Jahr in der Natur erleben. Wenn wir das bewusst wahrnehmen. Und das ist eben meist die Herausforderung bewusst mit offenen Augen durch die Natur gehen oder bewusst mit offenen Augen durchs Leben gehen. Mal wahrnehmen, was passiert denn hier eigentlich um mich herum? Was passiert mit meiner Umwelt oder mit meinem Umfeld, mit Menschen? Was passiert mit mir? Wir verändern uns ja auch von Jahr zu Jahr. Ja, vielleicht haben wir was Neues dazugelernt oder durch, ja, vielleicht durch, eine, durch ein Erlebnis was gelernt wo wir sagen, nee, das mache ich nicht nochmal. Das war, das war schon mal jetzt eine gute Lehre und damit höre ich jetzt auf. Dann hast du wieder etwas Neues als Bild oder vielleicht als Gefühl oder als Erinnerung in deinem Kopf. Vielleicht kannst du es sogar auch mit der Jahreszeit verknüpfen, weil du noch weißt, wann das war. Ich habe mir lange Zeit gewünscht, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Ja, so wie so eine Zeitmaschine. Und Dinge, die in der Vergangenheit, die ich da gemacht habe oder die ich gesagt habe, die nicht so zu einem positiven Ergebnis geführt haben, wie ich mir das erhofft habe, dass ich die da ändern kann. Die Zeitmaschine, die existiert jetzt eher in Hollywood-Filmen. Nur als ich NLP, also das neurolinguistische Programmieren, kennengelernt habe, da war eine meiner wundervollsten Erfahrungen und Techniken dieser Sprachzauberei die Timeline. Oh, die ist herrlich. Denn genau wie bei einem Film in mehreren Teilen, da kann ich auch mein Leben auf der Timeline betrachten. Ich baue mir, also ich stelle dir vor, du baust dir jetzt eine Linie der Zeit und du bestimmst, auf welcher Linie oder vielmehr auf welcher Position dieser Linie die Zukunft für dich ist, das Hier und Jetzt und die Vergangenheit. Und dann gehe ich an Situationen ran, an die ich mich erinnern kann, in denen ich eine Veränderung gebraucht hätte, damit es in der Zukunft entspannter und besser wird für mich. Und jetzt wird es echt witzig. Du kannst zwar nicht in die Vergangenheit reisen und aktiv diese Vergangenheit verändern, also so, dass Dinge nie passiert sind oder äh, da was anderes machen. Das wäre dann so eher der Butterfly-Effekt oder zurück in die Zukunft. Was du allerdings machen kannst, du kannst zurückgehen und kannst die Betrachtungsweise dieser Situation verändern. Du kannst zum Beispiel dann ganz aktiv aus der Linie, in der du zurückgegangen bist, mal heraustreten, unter die Situation von außen betrachten, also dissoziiert nennen wir das dann schaust du mal auf dich drauf, wie du so in der Situation gewesen bist, wie du dich dabei gefühlt hast. Und dadurch tun sich neue Dinge auf. Denn in dem Moment, wo du dich an diese Situation mal von außen erinnerst, dann schaust du genau hin, was an dieser Situation, die gerade noch mit negativen Erinnerungen behaftet war, was daran gut war. Und vielleicht gab es auch was, was du dabei gelernt hast. Und das hat sich dann für neue Situationen für dich schon aufgetan. Also im Prinzip kannst du dich immer wieder dann an diese Situation, die vielleicht bis eben noch blöd war, erinnern. Da war auch was Gutes dran. Und dann nimmst du nur noch das Gute. Das kann sogar hilfreich sein, wenn du in so einer Situation mal gewesen bist, dass du in dich hineinhörst und einfach da mal schaust, was du dort gebraucht hättest, damit es in der Zukunft besser wird, damit du in der Zukunft besser, damit entspannter umgehen kannst. Und vielleicht ist da auch sowas wie Mut, den du da hättest gebrauchen können oder Kraft oder Selbstliebe oder Energie. Es ja, gibt ja ganz viele Dinge, die wir uns in verschiedenen Situationen gewünscht hätten, damit wir sie besser in Erinnerung haben oder für die Zukunft dann was mitgenommen haben als Lerneffekt. Dann kannst du dir in dem Moment alles das, was du benötigst, geben, um aus der negativen Situation eine positive zu machen. Du kannst dir dabei nämlich einen imaginären Schrank hinter dir vorstellen. Und in dem Schrank, da ist alles in Hülle und Fülle drin, was du benötigst, wie zum Beispiel Kraft oder Energie oder Mut oder Selbstliebe oder Freundschaft. Und das kannst du da rausnehmen. Und wenn du das gefunden hast, was du benötigst, Nimm es aus dem Schrank und dann schüttel das mal in wundervoller Art und Weise, diese ganzen tollen Dinge, über dich drüber. Ja? Also du schaust ja von außen drauf, schüttel das einfach mal über dich drüber. Pack noch ein bisschen Feenstaub oben drauf. wirbel mit den Fingern, vielleicht fällt dir auch noch ein Zauberspruch ein, wenn du es mal so richtig witzig machen willst. Und dann gib dir all diese Dinge, die du in dem Moment benötigen würdest, damit es in der Zukunft noch besser wird. Und dann schaust du dir mal an, wie sich das Bild von der Situation verändert. Und wenn du dir all das dann gegeben hast, was du brauchst, dann steigst du wieder in deine Zeitlinie ein und dann spürst du mal, wie viel besser sich das da schon anfühlt. Welche tollen neuen Ressourcen sich in deinem Körper ausbreiten können, die dir Kraft und Mut und Energie und Selbstliebe geben. Das hast du dir ja quasi selbst zugefügt. Und dann geh mit deinen neuen Ressourcen ins Hier und Jetzt. Und dann schaust du mal, wie viel besser sich das jetzt schon wieder anfühlt. Und wenn es da schon gut ist, dann geh einfach noch weiter. Geh weiter in die Zukunft und vielleicht begegnet dir auf dieser Reise noch ganz, ganz, ganz wundervolle Dinge oder wundervolle Menschen oder wundervolle ähm, Sachen, die du siehst oder Töne, die du hörst. Nimm die mit. Nimm die mit weiter in die Zukunft, die das Gefühl noch so richtig schön verstärken. In Filmen wie bei, zum Beispiel bei Avengers, da ist ähm, im letzten Teil, das ist glaube ich der Avengers Endgame, da sind die Superhelden wie auf einer Timeline in die Vergangenheit gegangen und haben dort ihre Ressourcen verstärkt. Das heißt, sie haben all die Superhelden, die vielleicht in den Folgen davor ausgelöscht wurden oder, 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 also ne, denen irgendwas nicht so Gutes passiert ist. Da haben sie dafür gesorgt, dass es eben nicht passiert. Haben alle Superhelden sozusagen gerettet, um diese Stärke in der Zukunft vereint gegen das Böse zu verwenden und das Böse zu vertreiben. Bei der Filmreihe X-Men, da haben die Autoren und Regisseure die Timeline, also die Linie der Zeit, durch nur einen Film verändert. Es gab drei Folgen im Hier und Jetzt quasi. Und dann sind sie weiter nach hinten gegangen. Und dann wieder in die Zukunft. Und dann wieder in die Vergangenheit. Die sind also in ihrer Timeline immer hin und her gesprungen. Das kannst du übrigens auch tun. Wenn dir Dinge nicht so gefallen, geh nochmal zurück. Gib dir das, was du da brauchst und geh wieder vor. Nimm es mit und fühl's. Auf jeden Fall, bei dem Film von den X-Men, das war Dark Phoenix hieß der übrigens, da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen. Denn da ist es so gekommen, dass das Gute mit dem Bösen dort im Clinch lag. Und da ging es um die ultimative Energie und Macht. Das Böse wollte ich natürlich haben. Und da sagte diese Widersacherin, es waren zwei Frauen, die eine Superheldin, die andere Böse, sagte die Böse, zu der Superheldin Deine Emotionen machen dich schwach hm. Und dann hat die Superheldin einen Moment innegehalten schaute sich um hat da ihre Freunde und ihre Mitstreiter gesehen und den Mann, den sie liebte wandte sich wieder an die böse Widersacherin und sagte Nein Meine Emotionen machen mich noch stärker sind die zusammen hoch ins Weltall geflogen und die Gute hat die Böse quasi im Weltall vernichtet, sodass die Welt vom Bösen befreit war. Und dieser Satz, der hat mich so inspiriert und daran erinnert, wie stark und mächtig unsere menschlichen Emotionen sind. Und wie stark die uns machen können, wenn wir wissen, wie wir damit entspannt umgehen und das ist ein weiterer Tipp für dich. Bewahre dir deine Emotionen und nimm dabei sehr gerne gute Gefühle und nutze die als Energiespender. In Situationen, wo du vielleicht traurig oder frustriert oder enttäuscht bist, anstelle dich damit zu beschäftigen, was alles schiefgelaufen ist, dann trifftest du vielleicht ab ins Tal der Tränen. Denn negative Gefühle, die verbrauchen definitiv mehr Energie und wertvolle Zeit die du garantiert besser nutzen kannst. Zeit ist ja das Thema. Und in dem Moment, wo du deiner Emotionen bewusst bist und die für dich nutzen kannst, von Zeit zu Zeit, um das echte Gefühl mal wieder zu spüren, wie es ist, von Herzen glücklich zu sein und was das eigentlich bedeutet, zu lieben und zu mal selbst zu entschlüsseln, was bedeutet das für mich? Und mit diesem super positiven Gefühl in der Zeit, dir neue Energien und Ressourcen zu schaffen, das ist absolut eine Stärke. Und da sehe ich das genauso wie in dem Film. <lacht> vielleicht kennst du das Gefühl, dass die Zeit schneller läuft, je älter du wirst. Sag mal wie das Hamsterrad. Und manchmal, da kommt es dir vielleicht auch und mir so vor, dass das Gefühl da ist, was entsteht, dass du der Zeit hinterher rennst und dann bist du außer Puste, weil du ja Schritt halten möchtest und das klappt irgendwie nicht. Und wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, so die Schulzeit, da kamen mir die Schuljahre ewig vor bis zu den Ferien. Dann gab es die Ferien und die gingen irgendwie ganz schnell wieder rum. Und dann war wieder ganz lange, 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 lange Tage, bis es wieder zu den Ferien ging. Also wir haben uns als Schüler ja überwiegend von Ferien zu Ferien gehangelt und das Jahr verging ewig nicht. Und heute im Berufsalltag, da habe ich häufiger das Gefühl, dass alles um mich rum sich schneller dreht. Also zumindest nehme ich das so wahr. Es ist sogar so, dass alles das, was ich mir an Arbeitspensum für einen Tag auflege, das zu schaffen oder auch alles das, was du dir vielleicht vorgenommen hast für den Tag, dass das hier und da zu einer Herausforderung wird, weil es ist weitaus mehr heutzutage auf unserer Agenda als früher noch zu Schulzeiten. Ja, was mache ich jetzt da? Wenn ich aus der Puste bin und das Gefühl habe, ich schaffe das nicht alles in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe oder die mir vorgegeben wurde. Da ist mein Tipp an dieser Stelle. Genau wenn du dieses Gefühl hast, das bei dir aufkommt, dann nimm dir erst recht einen Moment Auszeit, um deine Gedanken und deine Gefühle zu sortieren und eventuell die Priorität deiner Aufgaben neu aufzustellen. So eine 5-Minuten-Meditation an dem Moment ist, die kann Wunder bewirken. Es gibt sogar noch was Cooleres. Fühle mal Wasser. Schon mal gemacht? Also viele Menschen, ich hoffe wirklich sehr viele Menschen, waschen sich am Tag so mehrmals die Hände. Und das ist was ganz Normales. Mit Wasser und Seife oder ohne Seife, wie auch immer. Nur sie haben die Hände unterm Wasser. Fang mal an, Wasser zu fühlen. Wie ist die Temperatur? Wie ist die Geschwindigkeit, in der das Wasser über deine Hände fließt? Was hörst du? Hörst du das Plätschern von dem Wasser? Wie, wie fühlt sich das auf der Haut an? Und dann konzentriere dich mal auf deinem Atem. Einfach mal atmen. Ein und wieder aus. Und das mal fünf Minuten lang. Und erlebe, wie schnell das entschleunigen kann. Vielleicht hast du dir ja auch bisher das so gesehen, dass die Zeit dein Gegner ist, weil sie gegen dich arbeitet. Hier ist ein sehr, sehr guter Moment, jetzt dieses Bild zu verändern und Zeit als deinen Freund anzusehen. Weil Zeit, die kann auch mit dir arbeiten oder Zeit kann sogar für dich arbeiten. Was ich sehr interessant finde, ich habe mal recherchiert, da gab es eine sehr repräsentative Studie aus den USA. Da wurden 64 Prozent der Menschen, die dort mitgemacht haben, gefragt oder beziehungsweise sie haben ausgesagt, dass Geld dass, oder dass sie Geld mehr als Zeit schätzen. Also es hat einen höheren Wert für sie. Und es wurde dann so erklärt, dass der Wert von Geld mehr oder weniger festgelegt ist und auch sehr leicht zu benennen ist. Weil 100 Euro. Sind 100 Euro. Nur, wie sieht es denn jetzt mit der Zeit aus? Ist da zum Beispiel eine Stunde Nachmittagsnickerchen auf dem Sofa genauso viel wert wie eine Stunde Spazieren gehen oder mit der Familie oder deinem Partner oder deiner Partnerin eine Stunde irgendwie dich zu beschäftigen? Ist es mehr oder weniger wert? Ein Schlüssel. Um das Ganze mal oder andersrum, um das Ganze mal zu entschlüsseln, so wie ich das jetzt sehe, das kann sein, dass du dich mal fragst, welche Option du hast, dich glücklicher zu machen an dieser Stelle. Die Menschen, die da bei der Studie mitgemacht wurden, die haben sie nämlich ebenso gefragt, für wie glücklich sie sich selbst halten. Und hier sagten die Teilnehmer, was ganz anderes. Also die Angaben sahen anders aus als vorher. Denn da ist es so, dass die Zeit für die Teilnehmer wertvoller war als Geld. Und sie schätzen sich selbst dabei weitaus glücklicher ein oder deutlich glücklicher ein als mit Geld. Und in der Studie, da wurde sogar auch darauf geachtet, dass die Menschen, die da mitmachen, einen vergleichbaren Referenzwert haben. Das heißt also auch finanziell gleich aufgestellt sind und die gleichen Arbeitsteilungen haben. Also so, dass es das eben nicht am Geld liegt oder an dem zeitlichen Aufwand, sondern wirklich die Variation glücklicher zu sein, weil sie sich die Zeit genommen haben. Also sie haben dann in dem Moment für glücklich sein Freizeit mit reingenommen als Wert. Und das ist also der Beweis, dass die Einstellung, den Unterschied ausmacht. Es kommt also immer darauf an, wie du deinen persönlichen Wert für Zeit oder Geld misst. Für die, die mehr aufs Geld fixiert sind, was voll okay ist, wenn das dein Wert ist, die denken eher an die eigenen Bedürfnisse und daran, was sie sich bisher noch nicht leisten konnten. Und das kann unter Umständen unzufrieden machen. Wer allerdings die Zeit höher einschätzt, der macht sich eher Gedanken darüber, wie er diese verbringen kann und vor allem mit wem. Also hier kommt so die sogenannte Quality Time, die Qualitätszeit zur Sprache. Eine gute Balance, finde ich, ist eine sehr gute Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit herzustellen. Weil wenn du dir ein bisschen mehr Freizeit einplanen kannst, für Aktivitäten oder für schöne Gespräche mit Freunden und der Familie, Zeit einplanen nur für dich, indem du entweder ja deinen guten Vorsätzen nachkommst, falls du welche hast, mehr Sport treiben, mehr gesünder leben oder einfach mal ein bisschen öfter ins Bar gehen oder in die Therme gehen, einfach deinem Körper was Gutes zu tun, damit dein Kopf wieder frei wird. Das kannst du dabei umsetzen. Vielleicht, vielleicht bist du sogar auch ein Mensch, der sehr prozessorientiert ist. Und sobald er einen planbaren Termin im Kalender stehen hat, ist das ein sehr hoher Wert. Das heißt also, dann geht dieser Mensch auch dem Termin nach. Dann ist es hier eine gute Idee, die Freizeittermine fest in den Kalender einzutragen. Vielleicht mit einer anderen Farbe auch. Vielleicht machst du noch ein Herzchen oder eine Sonne dazu, wie auch immer. Weil für diejenigen die Termine ganz weit oben in ihrem Wert stehen haben. Da ist es dann richtig cool, wenn du deinen eigenen Freizeittermin ganz entspannt einhalten möchtest, weil er steht ja da drin und es dir dann obendrein noch gut tut. Ich erinnere mich gerade dran, wie ich am Anfang meiner Selbstständigkeit so mit Projekten und Aufgaben und Aktionen, da habe ich mich ziemlich vollgepackt. Und das ist ja hatte auch wenig Zeit und Raum übrig gelassen, um mich dann da mit Freunden zu treffen oder mit Familie oder einfach mal mich um mich zu kümmern. So einfach mal Nachmittag auf dem Sofa. Vielleicht kennst du das. Ne? Du hast das Gefühl, du bist so wie so ein kleiner Hamster im Rad. Und brrrr, rollst immer weiter vor, immer weiter vor. Auf der Überholspur. Und da hat sich mein Körper gemeldet. Der hat mal ganz kurz auf die Bremse getreten und hat sich entschieden, mir einen Hörsturz zu bescheren. Und anstelle, dass ich da entspannt geblieben bin und gesagt habe, so, jetzt erstmal Pause, ne, ich habe es gemerkt, habe ich weitergemacht. Und schwupps, mein Körper hat sich wieder entschieden, mir etwas zu schicken, nämlich einen Hörsturz. Und da bin ich wach geworden. Da war ich so wach, weil mir aufgefallen ist, wie mächtig und wie kräftig mein Körper mir Signale gibt und ich die doch mal ganz geflissentlich außen vor gelassen habe. Ich habe sie zwar wahrgenommen, nur das hat noch nicht gereicht, mich zu bremsen. Und wir Menschen, wir neigen definitiv dazu, uns erst dann zu verändern, wenn entweder der Schmerz groß genug ist oder die Vision groß genug ist. Und hier war eindeutig der Schmerz im Vordergrund. Und ganz ehrlich, Freunde, das brauchst du nicht nachmachen. Ich habe an dem Tag angefangen, mir mehr Zeit für mich zu gönnen. Und da verstehst du mich jetzt an der Stelle bitte richtig, weil ich bin nicht inaktiv geworden. Könnte vielleicht der ein oder andere denken, dass mehr Zeit oder mal auf die Bremse treten Inaktivität bedeutet. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe mir einfach mehr Pausen gegönnt, indem ich mehr Zeit für mich und meine Gedanken hatte, um sie zu sortieren. Denn mehr zeitlichen Freiraum zu schaffen, um etwas mit meinen Freunden zu unternehmen und einfach Spaß zu haben. Das hatte ich vorher nicht eingeplant. Und ob das dann jetzt eine Meditation ist oder am Nachmittag auf dem Sofa alleine oder mit Partner oder Partnerin, das ist total wurscht. Eine Hauptsache du entspannst und atmest mal wieder tief durch und genießt mal so locker einen Mittag auf dem Sofa oder gehst mal raus, gehst mal wieder spazieren. Ich habe zum Beispiel im Moment, wo ich das Gefühl habe, dass die Zeit immer viel zu schnell vorne wegrennt, rennt. Da habe ich damit begonnen, mich für einen Moment an einen stillen Ort zurückzuziehen und mir vorzustellen, wie es ist, wenn ich jetzt die Zeit in Slow Motion weiterlaufen lassen würde. Ich konnte dabei feststellen, und das fand ich ganz fantastisch, wie sich mein Körper und mein Gehirn entspannt daran getan haben, einfach mal mir selbst mehr Wahrnehmung zu verschaffen und mich zu entschleunigen. Das kannst du übrigens auch zu Hause oder im Büro tun. Beim Autofahren würde ich das eher weniger empfehlen. Wenn es bei dir zum Beispiel auch Töne und schöne Klänge gibt, die dich entspannen, dann nimm dein Smartphone mit den Kopfhörern oder den MP3-Player mit und dann zieh dich kurz zurück an einen ruhigen Ort. Und dann hör dir die Klänge, die dir gut tun, mal an. Vielleicht ist es ein Vogelgezwitscher. Vielleicht auch Meeresrauschen oder Regen. Alles, was dich entspannt und dir gute Gefühle verzaubert. Und dann atme einfach mal ganz tief durch. Durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Und dann stell dir vor, du drückst auf die Slow-Motion-Taste, die vielleicht vor dir schon unten rechts erscheint und wie alles um dich herum langsamer weiterläuft. Nur du, du bleibst in deinem normalen Tempo. Alles drumherum wird langsamer. Und dann wiederhole das Atmen. Und dann nimm das, was du in diesem Augenblick wahrnimmst, vor deinem inneren Auge, noch bewusster wahr. Und vielleicht kannst du dem Ganzen noch mehr Farbe schenken, damit es noch fröhlicher aussieht. Vielleicht brauchst du auch Wärme dazu. Ja, dann stell dir einfach vor, du stehst im warmen Sonnenschein und die Sonne umgibt dich und wärmt dich. Und dann komm nach fünf Minuten einfach wieder zurück ins Hier und Jetzt und merkte den Moment der Entschleunigung. Und dann mach einfach weiter. Ganz entspannt. Bei mir hat das wunderbar gewirkt. Und ich frage mich bereits jetzt, wie vielen von euch da draußen das genauso helfen wird wie bei mir. Also gönn dir da doch einfach mal mehr Zeit. Für den Fall, dass Geld den hohen Stellenwert hat bei dir im Leben und du einen sehr großen Teil auch deiner Zeit damit verbringst, zu arbeiten, damit du das Geld vermehren kannst, ja, dann triff auch die gute Entscheidung, die Zeit dir zu nehmen, das Geld mal auszugeben oder einen Teil davon. Weil was hast du davon, wenn du arbeitest, 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 Geld anhäufst, Geld anhäufst, Geld anläufst und irgendwann ist deine Zeit vorbei und hast nichts davon gehabt? Nutz doch mal die Zeit und gönn dir und deinen Freunden all das, was dir Spaß bringt. Wenn du also unzufrieden mit der Art und Weise bist, wie du deine Zeit verbringst und das Gefühl hast, dass es Menschen in deinem Umkreis oder in deiner Umgebung gibt, die dir Zeit und Energie rauben, dann nutz doch die Gelegenheit im neuen Jahr mal ganz wachsam über die Menschen zu schauen, die dich umgeben und dass du dich eventuell von Verbindungen löst, die dir nicht gut tun, und das ganz entspannt. Vielleicht gibt es ja auch Verbindungen, die du gar nicht lösen möchtest, weil dir der Mensch sehr, sehr, sehr nahe steht. Dann verändere die Betrachtungsweise über diesen Menschen. Verändere in deinem Kopf die Worte, die dir bisher nicht gut getan haben oder das Gefühl von Energierauben geben. Und dann wandle sie um in was Positives, was Gutes, was Schönes in deinem Kopf. Dann wird es dir Energie und Kraft geben. Und deine Zeit, die ist definitiv wieder gut genutzt in dem Moment. Bevor ich also auf den Gedanken komme, der Zeit die Verantwortung für meine Heilung zu übertragen, da gehe ich doch lieber selbst in Aktion und verschaffe mir Selbstheilung. Denn ich kann die Zeit nutzen, meine Gedanken neu zu sortieren und mich neu zu orientieren. Einfach Dinge zu tun, die meinem Geist und meinem Körper absolute Freude bereiten. Also nutze ich die Zeit, um mich mit positiven Gedanken und positiven Menschen und positiver Laune und guter Musik zu umgeben, damit ich schneller wieder in Form komme raus aus dem Tal der tiefen Tränen, die Spirale mal nach oben drehen und Spaß am Leben haben. Also bleibt die Uhr an meinem Handgelenk und die zeigt mir einfach nur die Zeit, weil dafür ist sie da. Und das, was du daraus machst, das liegt dann bei dir. Also sei wach und weise bei der Entscheidung, wie du deine Zeit verbringst und einteilen möchtest. Meine, ich weiß ja nicht, wie deine Uhr ist, wenn du eine hast. Meine Uhr übrigens, die erinnert mich mehrfach am Tag, einfach mal tief ein- und auszuatmen. Finde ich cool. Und es unterstützt mich sogar obendrein noch spürbar mit Vibrationen am Handgelenk, damit ich den richtig guten Rhythmus einhalten kann. Also gesteuertes Ein- und Ausatmen, falls ich das mal vergesse. Ich finde so eine Uhr, so eine intelligente Uhr kann in diesem Punkt eine absolute Hilfestellung sein. Und schwuppdiwupp ist die Zeit schon wieder rum vom Podcast. Ich wünsche dir einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Energie, Kraft, Liebe, Glück, alles, was du dir wünschst. Und wenn du anfängst, deine Liste zu schreiben mit guten Vorsätzen und du merkst, es wird echt viel, dann guck mal, was davon sinnvoll ist und was du überhaupt wirklich umsetzen möchtest. Im Rahmen deiner Möglichkeiten, nimm dir die Zeit, denn wir haben zwölf Monate dafür im nächsten Jahr 2020. Wenn du auch für dich was tun möchtest, für deinen Geist und für deinen Kopf, dann ist natürlich A, dieser Podcast eine gute Idee, B, wenn du lernen möchtest, wie du dir selbst immer häufiger und immer besser helfen kannst im Sinne von NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Dann darfst du dich anmelden zum Practitioner. Das ist eine lizenzierte und zertifizierte Ausbildung bei mir, bei Fokus Bewusstsein. Die findet im Mai zehn Tage statt und äh, da in bergisch Gladbach und im November 10 Tage in München. Weitere Informationen über meine Seminare und mehr über mich findest du unter www.fokus mit C geschrieben minus bewusst-sein.de Und falls du noch Ideen hast für neue Themen oder für neue Dinge, über die wir sprechen können oder sollen, weil du sagst, boah, das ist ein Thema, dann möchte ich einfach mal eine andere Betrachtungsweise. Dann darfst du mir die sehr gerne senden, entweder über Facebook bei Fokus Bewusstsein oder via E-Mail über Info info@fokus mit C geschrieben-bewusst-sein.de. Ich freue mich jetzt schon auf eure Vorschläge, wünsche euch viel Spaß beim Silvestermenü, lasst krachen und denkt an die Sternebewertung. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Be forgot, and days of old lang syne. May old acquaintance be forgot, and days of old lang syne.